0: En estos días previos a la venida del Espíritu Santo, nos tratamos de ir en el tiempo a hace 21 siglos. El Señor acababa de irse a los cielos. Les había prometido que les enviaría un Consolador Paráclito, el Espíritu Santo, y les decía, Él los va a ayudar en esa vocación y misión que cada vez comprendían mejor y también cada vez eran más conscientes de la responsabilidad que tenían. ¿no? La Iglesia en sus manos eran las columnas de la iglesia. Tuvieron que reemplazar a Judas el traidor por otro que fue Matías. Y cuando cuentan los hechos de los apóstoles, el, qué es lo que tenía Como, a la hora de elegir a quién elegimos. decían elegir a alguien que había conocido, visto y oído a Jesucristo en persona. ¿no? Que es una, una también característica de, de nuestra condición de apóstoles, de ser apóstoles. ¿no? Conocer a Jesucristo, escucharle a Jesucristo, estar enamorados de Jesucristo que es algo que no, nos improvisa y que lo vamos adquiriendo conforme va pasando el tiempo si sabemos aprovecharlo y vamos como metiéndonos más en la vida de Cristo conociendo mejor el, los evangelios, conociéndole mejor a Él escuchando los ejemplos que ponía y pienso que una de las cosas, al pensar en esa responsabilidad que tenían, tenían en sus manos la iglesia, tenían que llegar desde un rincón como era Jerusalén al mundo entero, recordarían la parábola de los talentos, que era, bueno, ¿qué, ¿qué nos decía el Señor cuando estaba con nosotros, en qué nos insistía? Y algo que era bastante recurrente es decir, bueno, muchachos, atentos porque yo no voy a estar alguna vez. Ustedes van a tener la responsabilidad de seguir propagando la, la vida cristiana. Y la vida cristiana y todo lo que han recibido son talentos. Es un capital que han recibido del cual se les pedirá cuenta. lo relata muy bien San Mateo, el capítulo 25, en los versículos 14 a 30. Y nos habla de ese hombre que llama a sus siervos y les dio conforme a sus capacidades. A uno cinco talentos, a otros dos y a otro uno. Cada uno nos ubicamos donde queramos el que recibió cinco, el que recibió dos, el que recibió uno. Y ahora, en la presencia de Jesús, hacemos examen sobre cómo estamos aprovechando todo lo que hemos recibido, todas nuestras cualidades, todas las bendiciones que el Señor nos ha ido dando a lo largo de los años de vida que llevamos. Y ojalá nos contemos entre los que recibieron, o el que recibió cinco, o el que recibió dos. Porque cuando vuelve, el, este hombre que había dado estos talentos a, a, a sus servidores, a sus empleados, a quienes confia, en, en quienes confiaba, claro, el que recibe cinco le dice, Señor, me diste cinco talentos, Acá están otros cinco talentos que yo he conseguido con mi trabajo, con mi esfuerzo, con... El Señor le da una alegría, ¿no? Y, y dice que podríamos llamar una fórmula de canonización. Siervo bueno y fiel, ya que ha sido bien, fue fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Te doy el gobierno de cinco ciudades que había recibido dos, también duplicó, la respuesta fue igual. El que recibió uno, el, el, le devuelve el que dio, el que recibió. No lo malgastó, pero tampoco lo hizo crecer. Y como yo sé que vos sos una persona exigente, que cosechás donde no sembraste, Preferí poner, preferí guardar el talento y acá está de vuelta. Y la respuesta de Jesús, el Señor, que es Jesús también, siervo malo y perezoso. Por lo menos hubieras puesto a trabajar ese talento y me lo devolverías con intereses. Esto lo repasarían en estos días previos durante su vida, ¿no? Pero el Señor nos ha dado mucho, hemos recibido mucho de Él. Y nos va a pedir cuentas. Va a venir el Espíritu Santo, nos va a dar sus siete dones, sus doce, sus doce frutos. ¿Y dónde va a ser la rendición de cuentas más exhaustiva y más importante de nuestra vida? Cuando nos muramos. El día que el Señor nos diga, se acabó el tiempo de prueba, vení conmigo, la vida es tiempo de prueba y dame cuenta de lo que has hecho con tu vida, con lo que has hecho con tus talentos. Y ahora le podemos decir a, a Jesús de nuevo lo que habrán dicho hace unos minutos en el Vía Crucis al aceptar la muerte haz que yo muera en un acto de perfecta caridad hacia ti esas palabras vamos a decir esa oración define muy bien cómo afrontar la muerte ¿no? como una meta hacia la cual caminamos y que nos impide jubilarnos en esta vida acá no hay jubilación Acá no se puede vivir de rentas. Siempre me acuerdo de un amigo con el cual hacíamos deporte, un poco más mayor que yo, bastante más mayor. Y siempre lo veía jugando al tenis los domingos de tarde, ¿no? Yo ya era sacerdote. Y pensando bien dije, bueno, habrá ido a misa por la mañana o ayer a la tarde. Y un día le pregunté, ¿cómo te la arreglás con la misa? Y dice, no, país, yo tengo misa para rato. ¿Cómo que tenés misa para rato? Sí. Yo cuando era chico, nos hacían ir obligatoriamente a misa todos los días. Y además yo era monaguillo. Por tanto, yo ya tengo crédito. Me dice, wow. Igual que otro le pregunté, distinto a este. ¿Vas a misa los domingos? Básico, elemental. No, yo no soy misero. Me... Yo pensé para mis amigos, sos miserable, pero no, sos misero, no se lo dije. Porque es muy fuerte decirle eso ¿no? a una persona. No hay jubilación. ¿no? Y es muy lindo ver cuando uno participa de la misa o celebra la misa, ver personas mayores, personas impedidas, enfermas, que buscan la misa, que buscan es morir. Es como decir, no hay jubilación, el Señor me llamará cuando Él quiera y quiero darte, Señor, una alegría, que me puedas decir, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré en lo mucho. Estuve leyendo hace un par de meses la, bio, la primera biografía que ha salido de, de un chico que se llamaba Pedro Ballestar, inglés, estudiante de ingeniería, que murió en Manchester a los 21 años. Parece que ninguno de los presentes tenemos 21 años. Dios se lo quiso llevar rápido. Estaba en segundo o tercer año de Ingeniería. Muy emocionante ver, porque está firmado y hay un documental sobre él de media hora, 40 minutos, cuando a su hermano le dan el título post-mortem de ingeniero de Pedro. Aunque no terminó la carrera, pero hizo todo lo que pudo para no atrasarse y para... Seguir yendo a clase todo el tiempo que pudo, dando los exámenes, etc. ¿no? Murió Pedro, no es que se olvidaron de él. Cuando su promoción terminó la carrera, también le entregaron el título a Pedro y lo recibió su hermano. El sábado 13 de enero, a primera hora del día, hace cinco años, amigos y familiares rechaban en torno a Pedro Ballester. El joven estudiante de Ingeniería había dado su último suspiro gozaba ya de la presencia de Dios. Pedro era un numerario del Opus Dei. Se había comprometido a seguir a Dios viviendo el celibato en medio del mundo, trabajando y tratando a Cristo en su vida ordinaria. La vida de Pedro fue breve, el señor se lo llevó a los 21 años, después de combatir durante tres años contra un cáncer de pelvis. Pese al que el dolor era en ocasiones intenso, sus amigos destacan que apenas se quejaba. La fe le ayudaba a convivir con su enfermedad, con paciencia e incluso, cuando era posible, alegría. ¿Cuál es la, la muerte que Dios nos tiene reservada? No lo sabemos. Pero ¿cómo afrontamos las dificultades normales, corrientes, diarias? ¿Con qué visión humana y con qué visión sobrenatural? Y también ante el misterio de la muerte, pues es misterioso, es un misterio muy grande, tan misterioso como la Santísima Trinidad, pero que lo vemos más, más corrientemente. ¿no? O sea, sobre todo los sacerdotes casi podemos decir que convivimos con la muerte, porque cuando administras el sacramento de la unción, cuando vas a un velorio, cuando acompañas al cementerio, a la familia o al, del difunto o de la difunta, y estás ahí, ¿no? Y a una persona que, con quien habías convivido, habías visto, habías tratado, habías confesado, en el caso de los sacerdotes, de golpe ya verla en el cajón. Bueno, como dice San José María en camino, así como las hojas caen en otoño, así caen en el en el Cielo, en el Infierno, las almas. Un día, la hoja caída serás tú, y es así. Y no es para dar miedo a nadie, ¿no? Pero todo lo contrario. Es para, como estamos hablando de los apóstoles, asumir con responsabilidad la misión, la vocación y la misión que tenemos. Y dentro de esa misión, como pues bien sabemos, lo primero es la familia, lo segundo, las personas más conocidas, los compañeros de trabajo. Cuando se fue al cielo San José María, al cabo de tres meses se eligió a su sucesor, que fue el Beato Álvaro del Portillo. Y, y al cabo de un mes, más o menos, de su elección, nos Escribió una carta bastante larga a todos los fieles del Opus Dei de entonces. es una carta programática diciendo: ¿Cómo dar gracias por el fundador que tuvimos? Todavía no se ha hecho nada porque hasta que se hizo el proceso de beatificación y canonización, por lo menos tienen que pasar cinco años. En el caso de Pedro, que hablamos recién, se está por iniciar porque hace cinco años que se fue al cielo. Pero en esa misma carta programática el Beato Álvaro nos, nos decía, nos ponía como entre una responsabilidad importante, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra vocación de apóstoles? Y nos hacía dos o tres preguntas. ¿A quiénes y cómo hablo, Dios, hablo yo de Dios cada día? ¿A quiénes y cómo? ¿En qué otros ambientes puedo influir cristianamente? Allá recordamos de de Grillex, este, este chico que, que canta raps, que está muy alejado de Dios y gracias a la enfermedad de su hermano le cambia la vida eso. Primero se revela contra todo, lo, contra Dios y contra todo lo que tiene que ver con Dios, pero después se da cuenta porque Dios le lleva por ese camino de la conversión y él habla, que ve en el rap, ahora, una oportunidad de evangelización. ¿En qué otro ambiente puedo yo influir? No sé si alguno tenemos acá presente algún rapero futuro, pero en cualquier, cosa, en cualquier caso, ¿qué otro ambiente puedo yo llegar? ¿no? Además de lo que yo ya llego y sabiendo que lo más importante, insisto, es la familia, ese ambiente, ese pequeño mundo ese pequeño universo, la familia chica y la familia grande. ¿A quiénes y cómo hablo yo a Dios cada día? ¿En qué otro ambiente puedo yo influir? Soy de verdad esa brasa encendida de la que nos hablaba nuestro Padre que pega fuego a todo lo que tiene a su alrededor. El fuego de Cristo que llevamos en el, en el alma. ¿no? La historia de Pedro es como muy inspiradora, ¿no? En sus últimos... Ya cuando estaba viviendo en la residencia, porque ya no, no tenía sentido que siguiera internado, eran cuidados paliativos que podían hacerse perfectamente en su casa, se fue a vivir a la residencia donde vivía. Y, fue un montón de gente a verlo, y en la medida que él estaba consciente, siempre tenía detalles con alguien. Había un sacerdote que lo había ayudado mucho, lo había acompañado, Father Robert se llama, y sabía que él tenía una preferencia especial por el whisky. Entonces tenía, cerca de su cama, una botellita de whisky para que cuando lo iba a visitar Father Robert, decía: Father Robert, una marca de whisky, una, quiere y así con todos pequeños detalles. ¿no? Lo conté en el retiro mensual pasado, me parece que cuando el la última Navidad le pidió al niño Dios una petaca de whisky, no porque él ya no podía tomar alcohol, pero para convidar a quienes lo iban a visitar. ¿Cómo será? Y ahora te pedimos, Jesús, que también en, estos, en el último tiempo de nuestra vida estemos olvidados de nosotros mismos y pendientes de los demás. Y encontremos el sentido del dolor, el sentido de, de la enfermedad, que nos demos cuenta que si Dios nos da un tiempo de, para prepararnos para la muerte, es un privilegio. Así lo cuenta ...el que escribe sobre su vida... ...consideraba un privilegio... ...poder morir... ...poder... ...prepararse para morir... ...algo que muchos... ...no tenían... ...y por eso... ...ofrecía sus sufrimientos... ...por quienes morían... ...sin estar preparados... ...hace unos días... ...le intercambié audios con... ...un amigo... ...que vive en Buenos Aires... Que a su hija la acaban de operar, de hacer un trasplante de corazón. Llevaba, su hija se casó dos, hace dos o tres años, sabiendo que el pronóstico de vida era corto, salvo un milagro, como parece que se está dando. Y, bueno, le dije: Estoy rezando mucho, me acabo de enterar que, que Dolo está, ha sido operada, que está en y me contestó agradeciendo las oraciones. Me dijo, mira, para que te des cuenta de lo que es mi hija. Me dejó me dijo antes de la operación, Papá, tenemos que rezar mucho por la persona que donó su corazón para mí. Es una, realmente una altura enorme, ¿no? O sea, un alma privilegiada realmente. Aprovechamos ahora, Señor, para pedirte por ella. Se llama Dolores. Y está llevando, yo estuve, el año pasado estuve con, con ella, en Salta, y le pregunté cómo andaba y me dijo, muy bien. Entonces, restándole totalmente importancia a su enfermedad. Qué bueno que cuando el Señor nos tenga que juzgar, le demos una alegría a Jesús. Comentaba San José María en Surco, dice, la consideración de la muerte nos propone grandes lecciones para la vida. Preparar cada día ese cambio de casa, vivir cada jornada como si fuera la última. No de un modo traumático, sino de un modo sereno, modo aprovechar. Hoy puede ser mi último día aquí en la Tierra. Con qué me voy a presentar ante el Señor. Tengo acá un, un mini examen de conciencia que recomendaba, que, que hacía también Pedro Ballester. Antes de dormir... Sus padres le habían enseñado a rezar las tres Amarías, pidiendo por la virtud de la santa pureza para él y para todos. Y también aprovechaba para hacer un pequeño examen de conciencia, como hicimos anoche antes de irnos a dormir. Y tenía una, en uno de esos exámenes de conciencia, tenía en su teléfono anotado lo siguiente. Padre, escúchame la oración de la noche. Por todo lo que he disfrutado hoy, gracias. Por la ayuda y amabilidad de otras personas, gracias. Por todo lo que he hecho bien, gracias. Por todo lo que he hecho mal, perdóname. Por herir a otras personas, perdóname y ayúdame a ser mejor mañana. Ahora, acompáñame mientras duermo para que mañana me levante preparado para cualquier cosa, mientras tú estés a mi lado, amén. No vamos a hacer una competencia a ver qué tenemos escrito cada uno en, en el teléfono, el, junto al examen de conciencia. Tampoco vamos a escribir para, si me muero, que lean esto, sería <risa> absurdo, no? Pero él lo escribía para él mismo, no? Y, y decía, ah, esto, esto, esto le voy a decir esto al Señor hoy. Prepararnos, tener esta conciencia de que el tiempo es breve, como le decía San Pablo a los primeros cristianos, tener urgencia de santidad. que hablamos en una de las primeras meditaciones de esta mañana. Urgencia de santidad, como decía San Juan, llega la noche cuando nadie puede trabajar. Pedimos, Madre nuestra, que nos ayudes, nos acompañes, que estés, que estés a nuestro lado. Te decimos todos los días cuando rezamos a Rosario en las letanías, abogada nuestra, en el, perdón, en la salve, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre.